1: til Demokratiske Samtaler, en podcast fra øhm,
2: Velkommen, Magnus Høynikke. Tusind tak. Velkommen til jer, kære publikum, til det er jo den fjerde demokratiske samtale, som jeg har med en af vores ministerer yes. øhm, her i, øh, i salen. Øhm, og i dag er det så Sundhedsminister øh, Margrethe øh, Og det er jo en demokratisk samtale, som vi har kaldt det. Og det er jo fordi, vi har taget regeringen på ordet. Øh, regeringen, statsministeren og flere andre har givet udtryk for, at den demokratiske samtale, der var noget i vejen med den. Øh, den var ikke helt, som den skulle være. Øh, og, øh, og det vil vi selvfølgelig gerne snakke med jer om. Lad os gøre det. På hver jeres øh, område. Og først vil jeg faktisk sige til dig, Magnus Høynikke, eller spørge dig. Mm -hmm. øh, har du fået slappet lidt af? Ja, men øh, tak skal du have. <laughs> Det har
1: jeg, yeah. og øh, altså, nu skal man, altså, det at være min, at en, sådan en fagminister med et rimelig stort ressort og mange, mange 100.000 mennesker, der arbejder hver dag, det er jo et hårdt arbejde, <laughs> men, men ej, det har aldrig været skønt at kunne holde noget weekend og påskeferie for første gang i borg, og, øh, og kunne regne med, når man er hjemme med børnene og sin kone, så er man også hjemme og ikke behøver hver dag at have i, i alarmberedskab, så... Øh, Følte jeg føler mig faktisk også ret sådan øh, udsår. Jeg ved godt, at jeg så en gang imellem helt vildt hængt ud. Mm. Det er jeg godt klar over, men ja. øh, følger mig ret Sådan klar, ja?
2: Vi må se, hvordan du ser ud, når vi er færdige med <laughs> ja, at <laughs> for, forhåbentlig, forhåbentlig står du op øh, Fordi det her er jo tænkt som samtale yes. Det er ikke tænkt som et sted, hvor vi skal flå hinanden i stykker nødvendigvis, men vi skal selvfølgelig øh, skal... Du til, jeg synes, det er ja. lidt bag dig, men ja, er ja, det, det, være, det øh, Men vi skal jo have en, forhåbentlig en fornuftig samtale om nogle af, de ting, øh, nogle af de ting, der kan være at snakke om, om den demokratiske samtale, selvfølgelig især på, på de områder, i hver især øh, er øh, for. Ja. Og, og som jeg har gjort ved et par af de andre samtaler, så har jeg, så har jeg også ligesom prøvet til en start at tage udgangspunkt i noget, hvor det kunne være, at vi havde en eller anden form for andragende. Øhm, øh, og derfor vil jeg hive øh, en overskrift frem på en artikel, jeg selv skrev for små. Øh, det er jeg faktisk lige ved at godt og vel to år siden, mm. og som jeg har fået lidt røg for øh, undervejs. Øh, og jeg ved ikke, om du, om du kan huske den. Ja, for lidt. Det er det er den her. Ja, øhm, det husker jeg tydeligt. Er Magnus fra Næstved blevet diktator i Danmark, skriver ja, jeg.
1: Ja, øhm, det er rigtigt. Jeg kan også huske det der. Og, øhm, og,
2: øhm, og, og, og jeg skal skynde mig at sige, at min konklusion i kommentaren, det var, at det at det var du ikke blevet. Øh, øh, men, men det er klart, at med den retorik, der siden udspillede sig, der, der, der fik jeg, der fik jeg sådan lidt på puklen for den, for den overskrift, fordi der er jo mange, der har talt, talt om øh, diktatur, og hvad har vi under Corona mm. og konspirationsteoretikere osv. Man har, ku, man har ku, nogle gange haft indtrykket af, at, at der var sådan den fornuftige regering øh, i coronatiden, og så, og så var der alle dem helt... Altså, men in Black og konspirationsteoretikerne. Mm. Øh, så, så, så nu vil jeg bare have det på plads. Har du nogensinde i det forløb, vi har været igennem her, følt dig bare en lille bitte smule som diktator?
1: <laughs> er det jo <er> det spørgsmålet? <laughs> uh, uh, yeah, nej, det har nej, jeg ikke. Det har du ikke. Men jeg har været meget, meget optaget af, at den ekstraordinære jo, magtbeføjelse, som, som jeg har haft, af skiftende, med skiftende konstellationer, ja. epidemiloven blev ændret nogle gange, osv., at jeg hver gang, jeg har haft den, har selv lagt den mm. i... Øh, altså selv lagt den igen. Øh, senest, da vi, som det første land i Europa, genåbnede... Øh, 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 altså, at vi selv gør det, mm. og... Uh, jeg, jeg ved ikke, om det er noget, som alle folk har lagt mærke til, lige de timinger og sådan noget, men for mig har det været rigtig vigtigt. Uh, og at, også fordi, uh, noget af det kritik, der jo var, også under den allerførste uh, hastelovændring af epidemiloven, mm. det var jo, at de sagde, ja, den er godt nok, den er jo med det, der hedder en solnedgangsklausul, altså den ophører igen, men vi ved jo godt, at de politikere, de vil jo godt forlænge, og det har jo med, at når man først har alt det der, og jeg tænkte, det skal... Det skal blive løgn, det der. Mm. Øh, så vi har så måttet gøre det et par gange til, eller vi har måttet jo gen genintroducere det med en samfundskrædisk sygdom, og, så der har været nogle gange, vi har måttet gøre det igen, mm. men hver gang har vi sådan set selv, fra side i hvert fald, øh, og fra min side, sagt, og så lægger vi, lægger vi øh, hvad kan man sige, redskabet ind igen.
2: Mm. Øh, det er godt at vide, at jeg at der konkluderede rigtigt dengang. Men, men, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at, at vi lige startede med at sådan lige forholde os til coronatiden. Ja. Og så skal vi nok komme ind på jeres sundhedsudspil. Det er Også. Fordi man kan sige... Øh, meget af samtalen har selvfølgelig kørt derude, og debatten har kørt derude om restriktioner for, for lidt og for meget osv. Og, så videre. Mm. og i, virkeligheden, øh, i virkeligheden har jeg i hvert fald selv længe ikke interesseret mig så meget for det, men mere for den demokratiske del af, af coronapolitikken, mm. og, og, og hvordan, og hvordan øh, demokratiet havde det undervejs. Øhm, øh, og man kan sige, at da, da jeg skrev den her kommentar, så var det jo i virkeligheden, det var virkeligheden fordi jeg... jeg blev opmærksom på noget, som jeg i hvert fald personligt ikke havde været opmærksom på, da nedlukningen fandt sted den 11. marts mm. øh, 2020. Øh, og det var, at man, man, jo, man jo havde, I havde fået vedtaget den her epidemiolog. Ja. Øh, og det tror jeg, der var en meget, meget stor forståelse for, øh, at, at det skulle gå hurtigt, og at øh, man var nødt til at udstyre øh, en regering med nogle mm. meget, meget udvidede beføjelser, fordi ellers risikerede man jo, at folk ville dø øh, i... I et stort antal. Det, der gik op for mig, da jeg skrev den her øh, kommentar, det var jo, at, at ikke alene fik I jo faktisk beføjelser til at lukke landet ned øh, med den epidemilov, men I fik faktisk også meget, meget store beføjelser i forhold til at beslutte, hvornår landet skulle åbnes igen. Altså i virkeligheden ja. havde I hånd i hanke med det, ja. og det var jo nogle kæmpe, kæmpe store øh, altså, magtbeføjelser, fordi det var, jo, det var jo beføjelser til at beslutte om Brancher og virksomheder skulle åbne igen, ja. øh, store dele af økonomien osv. osv., osv. Da I vedtog epidemiloven der i marts 2020, var I selv øh, sådan fuldstændig bevidste om, hvor store beføjelser det egentlig gav jer, også på den front?
1: Ja, ja. godt spørgsmål. Altså, jeg kunne huske, at jeg læste din, faktisk din, din klumme der, eller din uh, kommentar der, og jeg læste også om aftenen, tror jeg. Altså det det er jo næsten vanvittigt at forestille sig, men altså, det var jo sådan, de der dage, det var jo, mener der tirsdag går vi i Danmark ned, og torsdag har vi øh, hasteloven, så vi ja. husker den første hastelov, og så går der 14 dage, så har vi den anden hastelov, øh, og alt arbejder, det er meget få timer søvn, vi får i den der periode der, og man øh, skal huske, at pludselig kommer der rigshav det der torsdag nat-aften ved midnatstid, det skulle træde i kraft inden midnat, for der skulle nå at være nogle bekendtgørelser, der trådte i kraft for, at man kunne gøre det, senere der skulle gø og det gjorde det så også. Og så var det, stod der pludselig, nu, så der rigtigt, så nu er Magnus Heunicke den mest magtfulde sundhedsminister nogensinde i Danmarks historie. Det var lidt og så, op, helt løgn, var det det? Det. Nå, det var det jo, jeg, jeg, jeg havde vundet om. Det er jo rigtigt. Øh, og øh, det der så også er sagen, det er, at det de så prøvede at sammenligne med, det var alle mulige sådan før-demokrati-ting. Øh, sagen er jo den, at i Danmark er det jo heldigvis sådan, at man hver uge i Folketinget, hver onsdag kan der samles et flertal imod en regering, og hvis der er det, så skal regeringen jo gå af eller udskrive et valg. Øh, og det har du jo været hele vejen igennem også her. Så det har selvfølgelig været i, 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 i kraft, og det synes jeg er et sundt princip, og et rigtig godt princip, fordi hvis man bevæger sig, ud over hvor der er et flertal, selvom man synes, man har de rigtige argumenter og alt muligt, jamen så bevæger du dig ikke særlig langt, for så møder du onsdag øh, til en hastig øh, hvad hedder det, forspørgselsdebat, og så øh, er du da ikke længere minister.
2: Så det, du mener, det er, at selvom du i princippet havde stor magt i kraft af epidemiloven, så var der noget mere grundlæggende, som gjorde, at du ja. var nødt til at holde dig i skinnet. Om så sige. <laughs> ja.
1: ja, men så kan man godt sige det, ja. men, men øh, som, som gjorde, at vi var, at vi var nødt til, at vi havde også behov for. Man skal også sige, at i den situation, og i de mange dage, der gik, og faktisk også uger, var der jo ingen, der anede, om det, vi gjorde, virkede. Jeg er lige i gang med at læse Lone Simmelsens coronaloner, som hun selv kalder sig selv, og jeg er blevet kaldt i medierne spå om Danmark og andre landes håndtering, og også hvad vi kan lære, hvad der venter os fremover, og så videre. Meget, meget lærer i bog. Men det, hun jo også siger, det er, at det der nedlukning, der var ingen erfaring med det, så ingen lande vidste, hvilke redskaber, der faktisk virkede, heller ikke os. Og dermed det er jo godt at kunne gøre det, man synes, der skal gøres, men det var jo også, øh, altså med næsten bindt for øjnene, fordi hvad vil egentlig virke? Og i den situation har man jo også behov for, som politiker, at brede ansvaret lidt ud, og det, det er jo ikke nødvendigvis kun sjovt at sidde med det ansvar, især når man ikke ved så meget, hvad der virker. Det kan jo være demokratisk også temmelig godt at sige, vi har været enige om det her, vi har været fælles om det her, så, så sådan ligger det jo også i det.
2: Øh. Når jeg siger det der med, at man har kunne have fornemmelsen af, at, at dem, der var meget kritiske over for jer, de var sådan lidt, det var sådan lidt tosserne, øh, som, øh, som, som jeg tror, vi alle sammen har bemærket, eller i hvert fald øh, relativt sådan hardcore synspunkter øh, øh, imod øh, hvad enten det var vacciner eller nedlukninger, ja. eller hvad, det, hvad man nu kan forestille sig. Øh, når jeg ligesom peger på, at det faktisk ikke er helt rigtigt, så er det jo fordi, at der øh, er mange grunde, men, men, men der kom jo øh, et cirka et år senere, kom der en rapport, som Folketinget selv bestilte. Ja,
1: Grønnegård-rapporten.
2: Grønnegård-rapporten. Ja. Og, øh, og meget kan man sige om Jørgen Grønnegård, men, øh, men, men, øh, men nogen men in black er han jo ikke. Øh, og... Øh, ikke meget bekendt i hvert fald, øh, han, han, øh, han er jo i den grad en, der kender, kender til, til processerne og systemerne. Øh, og, og den rapport, han udgav, den konkluderede jo noget om præcis den her første fase, ja. hvis vi nu lige skal snakke om den. Yes. Øh, nogle af konklusionerne var i rapporten, at beslutningsprocesserne var så centraliseret i den her øh, periode, at det risikerede at gøre beslutningerne dårligere. Det er min parafrasering. Øh, at, at der ikke altid skete en tilstrækkelig afvejning i, i forhold til konsekvenserne for andre patientgrupper i forhold til de tiltag, man, man besluttede. Øh, at der ikke var en sådan tilstrækkelig opmærksomhed på, i hvor høj grad man faktisk var i gang med at gribe ind i sådan grundlæggende frihedsrettigheder. Og så, så konkluderer den jo også rapporten noget om, at måden man greb ind på og det, der i hvert fald i rapporten øh, angives som sådan manglende involvering af Folketinget, at det kunne skabe problemer med den demokratiske legitimitet i forhold til så store indgreb. Ja. Øh, da du så den her rapport... Jeg prøver hjælp øh, en gang. Undskyld,
1: ja, nogle gange så er det lidt en... Lidt en øh, er det ikke rigtigt forstået? Var det ikke, var det ikke september...
2: 2020 eller sådan noget der, eller oktober 2020, eller hvad var det? Ja, jeg kan ikke huske præcis, er det var 20, kom. Og, det var i 20. er det ikke rigtigt? Det rigtig? var... enten var det i eller starten af 2021. Jeg kan ikke lige huske var det exakt en... datum. Ja, ja. øh, men, men rapporten kom jo i hvert fald, ja, ja, ja. Øh, og, og den var jo kritisk over for nogle dele ja. af øh, det forløb, der var her i den tidligste del. Ja. Øh, da, da du så rapporten, ja. var, var der så noget, øh, der, hvad skal man sige, gav anledning til, at du øh, tænkte, at øh, her gik vi faktisk... Her gjorde vi måske det rigtige, men vi gjorde det på den forkerte måde.
1: Jamen, jeg synes... Øh, altså, vi havde også lejlighed til at mødes med ham, og jeg, og, jeg deltog et mange også i Folketinget, hvor han var der. Og, øh, og øh, jeg synes, det var glimrende. Når jeg spørger om tidspunktet, så er det, fordi jeg er ikke helt overbevist om, at det var det rigtige tidspunkt at lave en sådan kuglegravning-undersøgelse. Nu kan jeg se, at den svenske rigsdag og den svenske regering har forladet nu her mm langt mere relevant at se nu her. Den blev jo lavet, som jeg husker, det blev, dels kan man sige, at mine medarbejdere havde enormt travlt med at håndtere og være klar til anden bølge. Pludselig skulle vi aflevere, og det var jo 10.000 vis af dokumenter at hjælpe øh, med at finde ting frem, hvilket selvfølgelig skal man gøre, men, men det er ligesom et ekstra pres at give en medarbejdergruppe som, og nogle styrelser, som er har travlt. Men det andet er jo så, Vores mål var jo at komme huske den røde eller den orange eller røde røde den grønne kurve. Målet var at komme igennem, indtil vi havde vaccinesu, mm. indtil vi havde den. Og, og vi lykkedes også jo med at få holdt det på, formentlig, det er jo altså er jo mørketal, men omkring kun 10 procent af befolkningen, og især dem, som ikke var i så stor risiko, for. Vi fik slet ikke frahold, friholdt alle selvfølgelig ikke, men især holdt friholdt de mest sårbare. Og det vil sige, lykkedes med en strategi at få tvunget den der epidemi ned på den der grønne krøve, indtil vi så havde vaccinen. Øh, og, og, og den her rapport er altså skrevet under, før vi havde vaccinen, og før vi har de her ting, og var synes jeg måske, øh, at når han så siger for eksempel, at der er andre sygdomsgrupper, det er noget, jeg har mm. mærke. jeg kan tydeligt huske også, at der er nogle sygdomsgrupper, som er blevet dårligere, eller som man har set, været lidt blind for. Det var der jo en kritik i medierne også, forskellige, der har sagt det. Jeg, sige, jeg havde en møde forleden med, med kræftens bekæmpelse, som sagde, at den bekendt kræftelsesbevæsen i Danmark, var der ingen lande som i Danmark, som på den måde kunne have intakte kræftpakker, intakte kræftforløb, alt det kørende, fordi man sørgede for, at sygesvæsenet ikke blev overbelastet. Øh, for det, når, når vi argumenterede for, med de der kurver, at sygesvæsenet ikke skulle blive overbelastet, hvorfor var det det? Ja, selvfølgelig var det selvfølgelig for at skåne befolkningen for mange coronadødsfald, men det var lige så vigtigt at skåne alle de sygdomsgrupper, som har behov for et sundhedsvæsen. Far at sygehusene bliver øh, over øh, overrendt, øh, og, øh, og bliver bliver og, og kollapser og det, det element synes jeg ikke rigtig han havde med og måske fordi han skrev det lidt for tidligt i forløbet øh, men, men, men... Så,
2: ja. så, så du tror at hvis man nu satte Grønnegaard eller en anden i spidsen for at lave en rapport i dag vil bedømmelsen af Æh, jeres indsats tidligt i det her for, altså igen. Vi, vi taler tidligt ja, første yeah, fase, yeah, første yeah, halve år af yeah. øh, coronaen, hvor der blev truffet drastiske beslutninger, yeah, som vi aldrig prøvet før som vi aldrig har prøvet før og som jo greb ind i almindelige danskers Lige helt almindelige frihedsrettigheder ja. på en måde som man heller ikke har oplevet før. Ja. Vil bedømmelsen så være mere positiv i dag på den demokratiske front e nu ja, ja. taler vi ikke på sygdomsfronten men på den demokratiske front
1: det, det, det ved jeg jo ikke, altså det, det, men, det jo... men det vil jeg nok selv synes, ja. også fordi vi har et demokrati, hvorfor ja. har vi et demokrati? Det er jo for, at, at, at vi kan træffe nogle beslutninger, som, som øh, hjælper det her samfund fremad, ja. som beskytter dem, som skal beskyttes, som giver muligheder til, til os alle. Og øh, jeg må bare konstatere, at de lande, som klarer sig, og det er jo næsten alle lande, som, er klaret, som har højere dødstal, som har haft mere pres på som de har også haft hvad? De har også haft stærkere indskrækninger i den private øh, færden. De er mange, mange, mange lande har jo haft øh, ikke kun nedlukninger, men jo decideret udgangsforbud. Også fuldstændig normale demokratiske frie lande, som har haft det. Hvor mange kilometer må gå, hvor mange meter må du gå uden for et eget hus? Hvad skal du have bevis for, hvad du skal? Vi ser det i meget, meget dramatisk i Kina. Det er ikke der, vi har været i Europa. Gud men, øh, men, men de lande, der har været igennem det, jeg ved... Jeg Ja, det opleves ikke meget som om, at deres demokrati er styrket. Der synes jeg måske, at vores demokrati har klaret testen men ligesom vores sundhedsvæsen har klaret testen, det er jo ikke fordi, man, vi ville ønske, at det ikke var nødvendigt det her, men jeg synes faktisk, vi vi har klaret testen.
2: Men hvis vi har klaret testen, kan det så ikke også være, fordi vi faktisk hjemme begyndt at diskutere det ret tidligt i forløbet? Jo, det, det, der, var jo, der var jo allerede der i de ja, tidlige måneder, var der. der var allerede i, i, i 2020, ja, ja. var der var, der, var der, ja. kritik øh, også i forbindelse med genåbningen, ja. hvor meget man involverede Folketingets partier. Ja. Men det var der masser af, og
1: det Altså man kan sige Det er jo ikke fordi jeg altså jeg er jo uddannet journalist Og jeg elsker jeg læser at læse aviser hele tiden men, men når der er så hårdt arbejdspress Så kan jeg simpelthen ikke nå at læse Også fordi hvis Nogle gange når man, er, når man har ansvaret for nogle ting Og man ser nogen der skriver noget som er negativt eller noget Så har man lyst til at løse det problem Men det kan jo ikke nytte noget at man hopper fra tue til Men man er nødt til at have at få de der strukturer til at fungere Og vi var jo ikke forberedt Ingen land var forberedt Danmark var elendigt forberedt på den her pandemi og nogle af de her ting, for købte købe de vacciner, for at, købe de, for at lave det testsæt op, for at de øh, beskyttelser og for at også og genåbninger og andet, krævede så stor energi, at det var ikke hver dag, jeg lige fik læst sådan, i dybden i forhold til øh, så, Men jeg registrerede, at der var noget. Og, og, og når der er diskussioner, men også kritik, så er det også sådan, at det er, uanset, og det her er det under corona, og, og, altid, det er disciplinerende for magten, at magten ved, det skal kunne tåle en forsæde i Berlingske mm. eller øh, alle andre steder. Det er disciplinerende, og det er, har det også været selvfølgelig også her, det er klart.
2: Mm. Øh, godt. Øh. Jeg ved jo, at rigtig mange øh, jo, vil synes, at det vigtigste under sådan en pandemi her, det er jo faktisk, at man får håndteret den, så, så, så få som mm. muligt øh, bliver alvorligt syge eller dør. Men, men, men det, det, vi sidder og diskuterer her, det er altså noget andet. Det vil jeg bare lige sige her, det er ikke fordi, jeg ikke anerkender, at det selvfølgelig er en meget, meget stor del af, mm. af det, vi har været igennem de sidste to år, har handlet om, om, om det kerne sundhedsspørgsmål, det er, hvordan slipper vi faktisk igennem den her ø, ø, pandemi på en nogenlunde måde. Øh, men, men, men her er det en demokratisk samtale, så det, yes. er, sådan demokrati, det er demokratiet og, og de dimensioner, vi taler om. Men man lige ja. sige det der, ja. jeg
1: er glad for, at du siger det, det er jo også sådan, altså, når jeg taler med mine italienske kollegaer, som har set Syhuse i Bergamo i Norditalien kollapse, som øh, har set, øh, kan ikke finde en familie i de områder, som ikke har oplevet alvorlige svigt i den demokratiske samfundskontrakt, som de troede, de havde, som de regnede med, de havde, som de har opbygget i årtier, og deres forældre har opbygget alt. De kunne se det smuldrede for øjnene af dem eller når jeg taler med min indiske kollega, vi også har gjort, som blev tør for ilt i det kæmpe land, under, faktisk under delta-bølgen der i Indien, den meget, meget hårde bølge, som I så, I så også ligebålende, og det er Indien, nogle af jer fra billederne der, er nogle af de lande, som er enormt hårdt ramt, og, og som vi har en kontakt med i Danmark. Man kan, altså, det er også et demokratisk problem. Det er ikke kun et sundhedsproblem, og så er der demokrati ved siden af. Jeg mener også, at det er et demokratisk problem, hvis noget så afgørende vigtigt som en sundhedsvæsen der er der for os. Hvis det fuldstændig smuldrer for øjnene af os, øh, så mener jeg også, at vi har et demokratisk øh, et demokratisk problem. Så jeg synes at de to ting ikke kan skilles ad helt på den måde.
2: Mm. Det kan det selvfølgelig. Det er ikke korrekt. Øh, men nu vil jeg godt videre til til lidt senere i forløbet. Yes. Øh, jeg det. Der, æh, vi, nu. vi er i efteråret 2020 der fremlægger i et udkast til en ny epidemilag. Ja. Øh, I det udkast til den nye epidemilov. I hvert fald, som, man, som jeg kan læse det, ja. og som jeg også kan læse den omtale, der var af det. Ja. Øhm, altså, hvis I nu ønsker en god demokratisk samtale og et stærkt folkestyre, ja. øhm, hvorfor fandt I så på at sende sådan et udkast ud? Fordi hvis vi bare lige skal men publikum om, hvad det ja, ja, indeholdt, så indeholdt det jo en, øh, en passus om, at øh, man ligesom øh, opdelte de her sygdomme i, i tre forskellige kategorier, ja. og ny var så en samfundskritisk sygdom. Ja. Den, den kategori skulle du som sundhedsminister øh, enhentigt kunne kategorisere en sygdom som værende øh, øh, på et givet tidspunkt, mm. og det ville så udstyre dig, som sundhedsminister, øh, med øh, en række af de her beføjelser, vi også så under, øh, under, under epidemiloven fra, fra tidligt i 2020. Altså, hvis man nu skal skære det sådan lidt groft ud, øh, øh, opstår der en sygdom, eller kommer der en alvorlig influenzaepidemi i princippet, ja. Ja. Øh, så vil du sådan set selv kunne udstyre dig med, med de her øh, magtbeføjelser. Hvorfor fandt I på det? Ja,
1: men, men, øh, men, 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 men det er rigtigt. Det jeg vil sige, forløbet om, det er enormt svært forløb, Æ, og øh, jeg var ikke tilfreds med den øh, udkast, som udkom. Øh, og vi sagde også, og jeg tror, vi sagde også til jer til alle, nu har vi det udkast her. Det er ikke et sådan politisk, vi har ikke drøftet det i regeringen, nu sender vi det afsted. Det er, det er Så nogen, sådan nogen fandt hukket? Nej, det. <laughs> nej, men det er sådan en Jeg tror nok, der har været, som jeg forstår det, nogle ja. høringer. Altså nu skal jeg bare, nu, jeg ved nødt. det er ikke, fordi jeg, vil, jeg har hele vejen igennem, og jeg vil virkelig betrænge mig på, jeg væk. ikke, vi har nogle medarbejdere i Danmark, i mit sundhedsministerium og i vores altså, styrelse og andet, som har knoklet fuldstændig vildt i, i døndrift to år. Også de juridiske afdelinger, øh, som har lavet hastelov og en ny hastelov, og hjælp, hjælp Grønnegård-rapporter, hjælp alt og lave den tredje epidemielov, alt det her, og lave hver gang vi laver noget, så skal også bekendtgørelser, og nogle gange skal vi rette dem, og det er netter, og det er mennesker, som har brugt så meget af deres liv for Danmark. Ja. Ja. Øhm, og de har så kæmpet med det her og spurgt alle ministerier, hvad kan man i forhold til den, der findes, uden vi rigtig har fået lavet det, der skulle være, nemlig et stort grundigt debat mellem partierne, og selvfølgelig også med os selv. Og, og det forløb, synes jeg, var lidt fordi øh, øh, altså, for det var jo vores forslag, så det er jo vores ansvar, det er jeg med på. Og det er ingen andres ansvar, end mit ansvar, at det skulle jeg have sagt, vi kan ikke sende det her i høring nu her, men vi, måske, vi havde lovet, tror jeg, under den anden hasterlov, at vi skulle inden udgangen af september, eller hvad det nu var. Så jeg tror, vi skrev et folketingsbrev, som jeg lige husker det, men det kan vi lige tjekke op, hvor et eller andet om. Det er det, vi har nu. Vi er med på at ændre ting af det, men, men nu sender vi i høring for at starte debatten. Men og det blev selvfølgelig til regeringsforslag, øh, og, og øh, øh, det var sådan et præmatur ikke gennemarbejdet politisk og ikke drøftet politisk forslag. Og det er mit ansvar.
2: Og det kommer, ja, som du siger, jo så til at hænge på jer. Vi bidrog, ja, ja. bidrog jo i høj ja, grad så også, også til fortællingen om, at de var. Ja, magtfuldkommende, og så videre. Det, det, det bidrog vel den, ja, til den fortælling. Ja, øh, Godt. Øh, jamen, så lad os gå videre fra den, fordi den blev jo ikke til noget. Øh, og, og, og sådan set også anerkendelse af, at de jo selv gik ud og sagde, at den epidemilov, der så kom øh, i starten af 2021, ja. øh, var, var bedre end det udkast, de selv havde fremlagt der tidligere. Øh, så, 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 så anerkendelse af det. Øh, der kom en ny epidemilov, øh, og, øh, øh, som erstattede den haste øh, besluttede. Ja. Og... Øh, og, og i den ligger der øh, så øh, etableringen af den her epidemikommission. Yes. Som skulle øh, sikre uvildig rådgivning ja. til regeringen. Øh, men der har I også fået kritik for, at det jo reelt var så mange af jeres egne folk, I placerede ja. i kommissionen. Det vil ja. sige, at øh, det er din depurationschef for Boenden, ja. øh, og øh, I skulle så sidde og foreslå jer selv, hvad der skulle ske. Jeg er med på det, men det er jo, ja. det er jo, det er jo en, en del folk, der er, om jeg så må sige, øh, i, øh, i stald hos dig, øh, enten i Sundhedsministeriet eller de andre ministerier, ja. øh, som sidder i den her kommission. Øh, går for nu at tilbage til ham. Yes. Han, øh, han har jo været en af dem, der også har været ude og kritisere sammensætningen af den her øh, Epidemikommission, som ligesom blev sådan en meget intern. affære, øh, og sagt, at øh, der mangler gennemsigtighed, og kommissionens sammensætning er et udtryk for pseudo-uvildighed, kalder ja. han det vist. Hvorfor gjorde I så det? Ja. Æ,
1: ja, og jeg er enig i, at vi skal være bedre. Og det er kommissionen, øh, som er... Æh, som jeg er ikke med til de møderne i kommissionen jeg får jo ligesom resten af Folketinget at vide hvad det er de har besluttet efter de har hørt uvildige eksperter, to uvildige eksperter Æh, jeg synes også at det der er kommet tilbage til Folketinget så har vi jo så haft typisk møder med Folketingets partier og drøft mm. og, og så har styrelserne Søren Brostrøm øh, øh, Henrik Ullum og sådan noget, fortalt, det her er vores sundhedsfaglige der har så også, der sidder også en fra øh, Erhvervsministeriet, der taler Erhvervslivets sag, selvfølgelig. Øh, Finansministeriet taler Statsfinansernes sag, Sundhedsministeriet og Justitsministeriet, der taler øh, Ordensmagtens øh, sag i, mm. i denne konvention. Og så er der altså to uafhængige eksperter, som så høres øh, hver gang. Og jeg synes også, der skulle være mere øh, gennemsigtighed i det, som bliver lagt frem, så man kan få mere øh, at vide, hvad har så diskussionen været i. Øh, det har aldrig været min ønske, mit ønske, at Epidemiekommissionen skulle være et frit svævende øh, sådan øh, uafhængig organ, som så bare skulle komme med deres øh, ansvarsfrie ting, og det har det af den grund, at jeg synes, jeg synes vores brorland Sverige har fået øh, er blevet sammenlignet meget med Danmark, og, og noget af det er uretfærdigt, for jeg synes, de har faktisk fået styr på mange ting, men en grundlæggende kritik, som netop er kommet frem, og Grønnegård har jo også faktisk skrevet om det, grundlæggende kritik af dem er, at lederskabet har været uigennemsigtig og øh, ikke til at få øje på. Netop, og jeg har, og netop fordi det politiske lederskab har var, øh, de kunne ikke tage affære, for der var en kommission bestående af mennesker, som ikke rigtig var valgt til at, øh, at styre noget, og hvis de træffer forkerte beslutninger, så er der bare så er der ikke noget at gøre, og og Det synes jeg er demo kæmpe demokratisk. Det, det
2: du siger, at dem der sidder i den kommission skulle i virkeligheden sidde lidt på, altså have hånden på købpladen. Ja, jeg så...
1: synes man skal have hånden på købpladen, ja. Det synes jeg er vigtigt. Og det har jeg også. Jeg er også KL. KL er jo ikke på min. Altså KL og danske regioner er jeg også med. De er så på vejen af kommuner, på vejen af vores regioner og sygehusvæsen. Fordi hvis vi beslutter noget, det kan være besøgsrestriktioner på plejehjem, eller det kan være nu skal sygehusene gøre sådan og sådan, nu skal vi have test, sådan, hvad nu det er, så skal de at det kan lade sig gøre eller ikke lade sig gøre. Og så det, kan man sige Altså, jeg synes ikke, der er nogen perfekt. Det er jo for at finde ud af, i er det uperfekte, det er jo ikke perfekt overhovedet at have en pandemi. Vi skal ikke have det. Men nu har vi det. Så hvordan kan vi lave det setup op bedst muligt? Så har jeg mine to styrelser, der er, nej, tre styrelser, der er med. Styrelsen for Patientsikkerhed, Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut. Der skal være klar, som sundhedsministeren til enhver tid ansætter jeg jo, altså det er jo mig, der ansætter og genansætter kontraktforlænger direktørerne i dem. Og det vil sige, det er mig, der står til ansvar for øh, fagligheden fra de styrelser. Øh, de, de, de skal så samtidig kunne operere med armslængde ja. således at Søren Brostrøm i Sundhedsstyrelsen han gør jo hvad der er sundhedsfagligt korrekt og ikke hvad der er politisk opportunt øh, Henrik Ulum i Statens Serum Institut, øh, jeg, jeg vil sige, at Brostrøm forlængede han var ansat den tidligere regering, Ulum ansatte jeg selv fordi den øh, tidligere stoppet øh, og, øh, øh, og, og, og når jeg stopper en dag og der kommer en ny regering så vil de jo fortsætte og vi har ikke politisk udparet, hvilket er super godt men, øh, men de er altså også med, og man kan sige, øh, de har jo altså også en politisk chef, som er mig, men de sidder i en kommission. Kan vi håndtere det i Danmark? Det synes jeg godt, vi kan. Jeg synes godt, vi kan håndtere det. Og, og lige en sidste ting i forhold til, du siger det, der man må vel også så se på, øh, se på resultatet af det. Og jeg nævnte det før, at altså Danmark er det første land i Europa, som fjernede vores restriktioner efter Omikron. Anbefalet af Epidemi-kommissionen, Øh, så jeg synes der bør være grund til at være tillid til have tillid til, det her i hvert fald til. stor, stor tillid til, til dem og, og selvfølgelig så brydes meningerne i den kommission, det går ud fra det de gør fordi jeg ved at deres har jo et stift rettet på epidemier og på øh, smittetal og andet det er jo deres sundhedsstyrelsen lidt mere folkesundhedsmæssigt, og så er finansministeriet, det kigger på vores finanser, og altså, så det er jo sådan, vilkårene er, og det er, jo, det er jo fint at have det med samme rum, og så prøve at komme med nogle indstillinger, som vi forsøger at følge mest muligt, men jeg lytter til det der, jeg er enig i, lad os få noget mere øh, gennemsigtighed i deres indstillinger.
2: Men du godt hører var jo hen, fordi jeg vil jo gerne derhen lige få en, en, en kort samtale om, altså, har I, har, har I selv bidraget lidt til, til den der fortælling, der kom om jer, undervejs at I var magtfuldkommen. og det er jo ikke en fortælling, vi har fundet på i medierne, bare nu citerer jeg jeres eget, øh, jeres eget øh, hvad hedder det, regeringsgrundlag, øh, øh, et af de fire støttepartier, Radikale Venstres øh, leder Sofie Carsten Nielsen, som taler om ringeragt for Folketinget, magtfuldkommenhed, noget med, at I nogle gange har kommunikeret retning øh, for, hvad der skulle ske øh, for, med genåbninger eller nedlukninger inden møder I på eller ja. øh, jo sådan set ret harsk kritik. Ja, altså, er, 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 de her, øh, er de her kritikere, som jo er tæt på jer, ja, ja. mm. øh, er de helt på munden?
1: Ja, men altså, det der, jeg læste af det interview, det er virkelig nøje. Øh, nu prøver jeg lige at tage ind i det rum, hvor vi sidder, og når der er, lige nu har vi det jo ikke. Øh, og, og vi håber ikke, vi får det igen, men vi forbereder selvfølgelig alt, hvad der kan komme til næste efterår. Målet er, at vi ikke skal lukke noget ned overhovedet. Der er jo ingen lande, der kan afvise det, for der kan jo komme en helt ny variant, som bevæger sig på en anden måde. Men det er ikke det, vi tror. Det er ikke det, vi forventer. Men selvfølgelig, vi har selvfølgelig alle muligheder. Øh, altså, vi kan ikke sige, at det aldrig vil ske. Det kan man selvfølgelig ikke sige. Det giver jo ikke mening nogen. Det kan ingen, ingen sundhedsminister sige overhovedet. Men, men vi har lige haft det endnu en gang her i den her øh, vinter med omikron, der kom der i december måned. Vi fremhuggede alt, hvad vi kunne. De der vacciner, den der boosterskud øh, og, øh, og lukkede ned i tre dage før jul på skolerne. Øh, Åbnede igen efter nytår, men øh, og fjernede så de der restriktioner øh, kort ind i, jeg tror, 1. februar eller i slutningen af januar. Øh, og når man gør det, øh, og, og havde de der ting der, øh, øh, og får nogle risikovurderinger og, og alt det her, øh, vi gør enorme anstrengelser og Ja, nogle, gange man, nogle gange har man sådan en lidt desperation, fordi vi, jeg synes, det er vigtigt, at vores styrelser kan briefe Folketingets partier uden referater, uden kamera, og de kan spørge om alt. Også det, som de måske ikke er helt komfortable ved at spørge om, for de bliver spurgt af alle medier, hvorfor siger de ja til det eller nej til det. Så det vil sige, at jeg ser i ministeriet, at de kommer over ordførende, og så får de en gennemgang, og det kan være på flere timers gennemgang af det her er smittetallene, det her, det nye vi har, det er jo, at vi kan måle os spille vand. Hvad er smitten der? og vi segmenterer i Danmark, som ingen andre, eller få lande i verden gør. Så vi har meget, meget stærk viden. Alt det her prøver vi at sige, og derfor så er vurderingen, at vi skal gøre sådan, og lige her har vi noget. Omikron spredte spredt på en anden måde. Superspredning var mere vigtigt. Den viser så at være at i den øvre luftveje, hvilket var jo virkelig, virkelig godt. Det vil sige mindre sygdomsfremkaldende. Alt, noget vidste vi, andet vidste vi ikke nu. Prøv at give det hele. Og det vi så oplever, det er så, at, 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 at så, vil vi også igennem, så skal vi bagefter igennem Folketingets Epidemiudvalg, og så vil vi også prøve at fortælle danskerne om det, fordi det er jo ret mange danskere, der er optaget af, okay, øh, åbner koncerterne nu? Øh, kan vi se Superliga-fodbold til Mars, når den kommer? Hvad nu det er? Jeg kan huske EM-fodbold, jamen Danmark i parken var sådan rimelig halvfuld i hvert fald. Der var mange stater, der var helt lukket. Øh, men det går man jo op i som dansker, selvfølgelig. Så vi prøver også at få de der pressemøder, som vi har holdt mange af, måske også for mange, men i hvert fald rigtig mange af dem, som jo havde... En R rigtig mange. Ja, rigtig, <laughs> rigtig mange. Øh, <laughs> og, og som jo havde en effekt i forhold til at kommunikere til borgerne. Okay, ja. øh, og selvfølgelig svar på spørgsmålene ikke Undskyld, det er langt svar. Jeg skal nok prøve at kort ko lidt kortere. Øh, og, så alt det prøver vi at få sat op. Det er næsten umuligt, fordi fra det første gang, der kommer en politiker ind i rummet i, i, i Sundhedsministeriet, eller man logger på, for vi har haft virtuelle møder, ligesom alle har haft virtuelle ting, øh, så, øh, så får jeg så at vide, for min, øh, min rådgiver, Rasmus, eller en eller anden, der siger, nu er den på TV2, og nu er den på BT, og nu er den på LiveBloggen. Altså alt, 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 hvad der bliver sagt. Øh, okay, TV, okay, det er jo, det er jo kun halv, den halve sandhed, eller den, altså, øh, at alt ligger i en grad, som er så når vi først er ordførende inden til at briefe dem om, her er det her, vi vil gå til, vi sender det over, og vi, de sidder og skriver imens i ministeriet, altså det, det foregår sådan, øh, især med nedlukninger, som skal ske ret hurtigt, fordi man har en ny variant eller andre ting, som skal ske ret hurtigt, der sidder de og skriver øh, indstillinger i øh, et, 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 et andre etager, og så sidder vi og mødes, og vi har øh, Ulum og Brostrøm og et par andre med til mødet, og så lægger alt til, til, ud til... Øh, til de der medier. Så, og, og, og så okay, så skal vi bagefter ind i, ind i epidemiudvalget, det går jeg også ind, når og så har at gøre. Og så prøver vi også om aftenen så at have et, øh, et, 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 et pressemøde, hvor vi prøver at levere sådan øh, lidt mere end bare et brudstykke på bt.dk eller på noget. Øh, og fordi befolkningen, synes jeg, har krav på at få en ordentlig fortælling videre. bare for at sige, at det er ikke helt nemt. Vi forsøger helt tiden at gøre det i den her takt her. Men men nogle gange så bliver det en ting at det er altså aldrig os, der Hvorfor Hvad skulle vi
2: have interesse i det? Nej, men 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 det du lidt sidder og siger der, det er det ikke at 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 på grund af de der læg, så 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 er det simpelthen man ikke gangbart at inddrage folketinget for
1: tidligt. om, overhovedet ikke. Men 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 som jeg altså nej, overhovedet ikke. Der var der var jo tilfældet. Nej, der var ikke, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Men 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 Folketinget har, synes jeg, berettiget krav på en ordentlig, grundig behandling. Især så vigtige spørgsmål her. Jeg og, og en ordentlig, grundig behandling har jeg, er det mit ansvar som minister at stå for. Og hvordan gør jeg det? Det gør jeg ved at invitere ordførerne over, og ved at gennemgå, og det kan være flere timer, som sagt, med, hvor både med grafer og med alt, hvad vi ved, og, og derfor vil deres indstilling være det, vi beder dem ikke om at sige ja eller nej. Vi siger bare, at nu kan I så gå hjem og tænke, vil vi sende noget skrift til jer senere i dag, eller måske i morgen, vil vi mødes i epidemiudvalget, hvor vi kommer og beder mandat til det. Men nu har I fået mulighed for at stille alle jeres umiddelbare spørgsmål til øh, eksperterne, som jo ikke er med i epidemiudvalget. Det er jo kun mig, der sidder der som minister. Jeg kan kun svare sådan Altså, jeg, jeg, jeg er jo ikke epidemiologen over alle, og det er jo Ulum, der er det for eksempel. Så, det synes jeg er vigtigt, at man har den mulighed, og jeg kan godt ærme mig over... Jeg synes det er da en ærlig tendens, at at så grundigt et forarbejde, som jeg synes virkelig er afgørende vigtigt for at folk ting. Og det er det. Jeg har jo selv, alle har jo siddet også været optioner og være minister det her vi jo alle sammen prøvet, eller næsten alle har prøvet det der. Ting, at Det er da vigtigt, og det er da lidt afligt, at man får få det klik ikke lige kan sige, okay. Nu er der noget information fra nogle myndigheder. Danskerne er vidt optaget af det selvfølgelig. Kunne man måske prøve at fokusere på at spørge ind til det, og, 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 og danse sine holdninger. Der er jo rig mulighed for at kommentere, for at kommentere det. Men det. Men det er bare derfor er det det er i meget, meget lille grad os, der styrer den kommunikation. Ja, men, men det er i meget høj grad, øh, hvad kan man sige, læk og andet, der styrer den kommunikation, fordi vi har nogle ting, vi skal gøre.
2: Men nu kan det jo lyde meget som teknik, det her, men, men helt ja. ligegyldigt er det jo ikke, fordi det er jo sådan, det er Folketinget, der skal kontrollere, der øh, Folketinget, der skal kont kontrollere regeringen. Øh, øh, det er jo, det er jo det er Folketingets job, kan man sige. Så, 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 så øh, øh, jeg kan huske specifikt et, et eksempel, det var en af de sidste gange, ja. øh, jeg kan ikke huske specifikt, hvilken genåbning eller nedlukning det var, men, ja. øh, men, men hvor det lykkedes jer at forholde pressemødet, hvor I meldte ud til danskerne, hvad der skulle ske, inden I holdt mødet i øh, epidemiudvalget. Øhm, og, øh, og det blev, det blev øh, folketingspolitikere en del af dem, vi talte med i hvert fald temmelig, temmelig knotten over. Øhm, øh, altså, var det simpelthen en... Var det, var, var det en ja, det, øh, altså, man har, også diskuteret, man har jo også diskuteret, at under coronaen flyttede der i, øh, i sin historisk grad magt fra Folketinget til, til regeringen. Det var jo selvfølgelig gode grunde til i af, at det var en pandemi. Men, ja. men har, de taget, altså, har de taget fundamentalt fejl af, hvorfor mekanismerne var, som de var under pandemien? Ja. Også, de, øh, også de partier i Folketinget, der har været, ja. der, der har været sure på?
1: Ja. Nej, nej, nej. Altså... Det, der, der er helt sikkert planlægningsting, som ikke er lykkedes. Og som jeg sagde, nu prøver jeg at skissere, jeg til også for lang tid, ved jeg mm. godt, men skissere, hvor vanskeligt det er at, at, at organisere det her ting på. Og vi ved ikke, om før i kommissionen er færdig med jeres arbejde, ved vi ikke engang præcis, hvad det er. Vi ved ikke, hvad, det ender med, at, hvad de ender med at indstille. Så skal regeringen nå og gennemgå, hvad er det så, vi lægger til grund, og hvad er det, vi så vi går til Folketinget med, så er vi med med Folketingets parti. Det er et enormt komprimeret proces, Øh, øh, og det, vi ikke ramt klokkerent altid, det vil jeg fuldstændig blankt anerkende. Jeg synes bare, jeg være, det er bare min point, var bare, jeg, jeg, jeg er om lidt over det der helt vilde læg. Altså, når man går ind på en live -blog, nu er der møde i Sundhedsministeriet mellem ordførerne, og her er vores live-blog derfra. Øh, det er jo et lukket møde med ordfører, der får saglighed at vide, så burde der ikke være en, en sådan live, Det kan det være, når I epidemiudvalget mødes, så er det jo med på det. Men det er jo klart nok, når først øh, vi holder sådan et møde, hvad, og hvad der er tryk på for at få en forklaring på og så, så spørger jo Søren Brøster og mig må jeg sige noget Magnus, eller skal jeg sige noget så, det er nok det svært for så folketingerne de skal sure over det hvis de får det altså øh, så så, så, øh, så men du kan sagsfængsling eksempler på, hvor vi har hvor vi har prøvet at ramte det der, hvor vi ikke har lykkedes med at ramme det det kan godt være at det er dem det er der ja.
2: okay det var kronen Øh, coronaen, yes. ja. Vi vil jo gerne videre alle sammen, øh, helt sikkert. Meget gerne. Øh, så nu vil jeg lige prøve, fordi vi skal også lige nå, der skal, der skal være mulighed for, at publikum lige kan stille et par spørgsmål til sidst. Okay. Øh, så, så derfor skal vi også lige runde jeres udspil til en uh, sundhedsreform. Ja, øh, Men lad mig lige alligevel lige blive en lille smule af coronaen, fordi... Ja. Øh, <coughs> at den testede jo vores sundhedsvæsen, den ja, pandemi, ja. i alvorlig grad, og det var faktisk styrende for mange beslutninger, at, øh, at øh, ja. de skete for ikke, øh, at øh, sundhedsvæsenet skulle knække. Øh, når, man, når man ser jeres udspil her, øh, sådan for alvor, før I, I i det udspil forholder jeg til pandemien, der skal man sådan nærmest om på sidste side, hvor der står, at derfor vil regeringen i gang sætte et arbejde med at sikre læring af de mange erfaringer fra pandemien. En central del af processen vil være at inddrage en lang række relevante aktører, står der. Og nu er jeg godt klar over, at der, er jo, der har jo været den der milliard ekstra til sundhedsvæsenet og noget i finansloven osv. Ja, ja. Men, men, men er det helt forkert, hvis man synes, at det er en lille bitte smule tyndt i, øh, i jeres reformudspil og forholde jer så lidt direkte til pandemien efter alt det, vi har været igen med de kæmpe store konsekvenser, det har haft. Mm.
1: Ja, ja, synes jeg, det er. Øhm, en stor del af det er jo også helt benet af det, er jo, hvordan vi gør sundhedsvæsenet mere robust, og det er jo, man må jo sige, at sundhedsvæsenet i Danmark er kommet igennem det her, men ikke uden skrammer, og vi har jo, lige nu, har vi øhm, alt for mange patienter, som stadig venter med at få deres operation, fordi man jo aflyste øh, operationer. Det, der kunne aflyses, selvfølgelig ikke nogen, øh, ikke kritiske, ikke, ikke hjerte, ikke kræft og andet, men det, det, man kunne aflyse, det sendte man en aflysning afsted af en udsættelse. Og, og vi kæmper med at få produktiviteten, som det hedder så smukt, op i vores sundhedsvæsen. Det, det, gør, altså, det gør alle denne sundhedsvæsen, men, men, men vi er, har et sundhedsvæsen, som jo på mange måder vi kan være stolte over, men som jo også fik udstillet sine skrøbeligheder. Et helt konkret eksempel, det er, at vi står og mangler. Anestesi sygeplejersker, det er dem, der hjælper til, når der skal ske operationer. Øh, det gør vi i Danmark, men det, det gør store dele af, af verden, og de har knoklet, og de har knoklet på, virkelig knoklet på overtid igennem, nu lang tid. Øh, og, øh, og vi har brug for, altså vi har virkelig brug for øh, nogle helt spe specifikke øh, nøglemedarbejdere til at kunne, altså til at få den pukkel, der ligger der, til at få af, så vi er mere robust. Altså målet er, at vi for hver vinter skal være mere robuste.
2: Føler du der tryg ved, at hvis man nu siger, at man, man gennemførte jeres, øh, jeres udspil her, øh, at, øh, at vi så faktisk havde et sundhedsvæsen, som var i stand til at håndtere den næste pandemi, hvis der, kom, øh, hvis der kommer en pandemi, som ligner, ligner den corona, vi lige har været igennem. Og det gør der jo nok en dag.
1: Ja, det gør der. Det siges X, de den. den ja. Vi ved ikke, hvad det bliver, men ja. der kommer noget. Ja, det gør jeg. Fordi øh, et andet element øh, i den her robusthed, det er jo, at vi foreslår at sætte Søren Brostrøm spidsen for en øh, kommission, som skal se på. Altså man kan sige, at sundhedsvæsenet i Danmark er lidt og sammenligne med en øh, kaserne. At det er, hvem må du lave? Du har den uddannelse, der er du på den plads. Og du er på den plads, og du er på den plads, og du er på den plads. Bortset fra på en kaserne, der kan du trods alt starte som rekrut, og så kan du ellers gå op igennem hierarkiet. Det er næsten umuligt, fordi hvis du først har en uddannelse i sundhedsvæsenet, så skal du blive der. Du kan måske få en specialuddannelse i det, men ellers splitter og aldrig skifter over. Og, og der er vi alt for dårlige simpelthen til at, og, at gøre det attraktivt også for medarbejdere at være der lidt længere tid end kun lige nyuddannede, der, indtil de oplever, at det er hårdt arbejde. For det er hårdt arbejde i sundhedsvæsenet. Så, så, så mange af de der faggrænser, nogle af de elementer, vi har, er jo også med til. Det er selvfølgelig ikke det, der for en kæmpe overskrift, men det er jo noget af det, som hvad vi kan se her, har vi manglet noget. Jeg nævnte det der med anæstesitologer og andet. Der skal vi gøre noget bedre for at gøre det mere robust vores, vores, vores sundhedsvæsen og så lige en ting til altså, vi kan ikke have en sundhedsvæsen, der, der er der ingen lande, der har med et eller andet procent 10 procent, 30 procent øh, frie intensiv sengekapacitet, der altså, bare står og der. Står, det der er der ingen lande, der har, det, 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 der, det kan man ikke men det man skal, jeg skal have, det er sige, okay, øh, og der var, der var nogle historier i december, om nu er der kun så mange ja, det skal der kun være fordi øh, altså, tre uger for efter, år, ja, for mange, ja. fem tror jeg, eller seks ledige senge, det var en stor skandal, der skal ikke være nogen ledige senge, fordi øh, de andre senge bruges så til en anden planlagt operation. Hvis så samme tal tre uger efter, så var tallet steget med jeg tror, 70 øh, intensivsenge, eller det omkring, fordi man har så rykket rundt, og det er jo det, man skal kunne, Sundhedsvæsenet skal kunne køre, med, med høj kapacitet under, og hele året rundt, og når der så er, og det er der typisk om vinteren i Danmark, på grund af, på grund af selvfølgelig influenza, men nu også corona, jamen så skal man kunne øh, omgradere de der, de der intensivsenge. Det kræver så også, at personalet er klar på, at lave de der, og at byggerierne er klar til det og så videre til osv., på den måde til at gøre det mere fleksibelt, og dermed også mere robust. Men jeg tror, at vi skal have nogle tomme afdelinger med nogle tomme senge. Altså, de kan næsten se det for dig selvfølgelig, er det ikke sådan, at nogen lande kan fungere.
2: Godt, så du står inden for, at øh, næste gang, så er vi bedre klædt på. Det, det, er,
1: det, det er det, vi arbejder 100% for.
2: Øh, godt. Øh, så var jeg lige ind på noget andet også, fra jeres sundhedsudspil, og det blev jo meget bemærket, da, da det kom. Øh, ja. fordi en del af den demokratiske samtale det er jo også hvor stor tillid vi har til hinanden og, øh, og dermed også tillid til at vi kan finde ud af at leve hinandens eller vores liv som, ja. øh, som, øh, som øh, ansvarligt som I nu selv øh, har lyst til øh, så det blev bemærket da I kom ved det her sundhedsudspil ja. at det første der står i den det er, det er jeres øh, forslag til øh, at forbyde alkoholsalg til øh, til unge under 18 ja. og udfase cigaretter kan man overligere tidkortere og nikotinprodukter. Ja. Øhm, og det kan jeg forstå, det er jeres øh, egen ungdomsorganisation, øh, DSU, jo, imod.
1: Ja, det er også Også, det, ja. også den
2: tidlige justitsminister, har jeg noteret mig. Øh, nu har jeg tilsluttet, sig <laughs> det er synspunkt. Øh, øh, kan, kan, man ikke, kan man ikke sige, at øh, er det er helt unfair, det der, øh, ja. det der vi også hørt fra, fra DSU og andre. Nu øh, kan de unge endelig komme ud og, og more sig lidt igen. Og så er regeringen der som et søm. Nu skal I ikke komme for godt i gang. I skal heller gå til spejder.
1: Ja, men, men øhm, altså vi har jo i dag en regel, eller en aldersgrænser, der hedder 16 år. Ja. Øh, og så har vi en dag en 16-18 år, hvor der er nogle procent, der måler købe til du er 16, og så nogle andre, når du er 18. Så vi har jo allerede i dag de regler. Så kan vi bare se, at de danske unge har jo Europakort i øh, det, der hedder, de kalder det lidt binge -drinking nu her, men det er altså, at man fuldskab simpelthen drikker sig, til man er beroset. i en meget tidlig byalder, og øh, i mængder, som slår alle andre lande i Europa. Alle andre lande i Europa. Samtidig skiller vi os ud som af de få lande, som har en meget lav aldersgrænse. Æh, og, øh,
2: men er det, ikke sådan, er det ikke rigtigt, det som kritikerne har sagt, at til trods for det, ja. og til trods for at vi jo har, har, har haft en rekord og ja. har haft øh, relativt liberale regler, ja. så er det jo lykkedes for Danmarks øh, ungdom over de øh, sidste årtier at kæmpe sig frem til en anelse, i i hvert fald. Oh, øh, Forstået på den ugen. måde, at, øh, at, øh, at alkoholforbruget i hvert fald ikke er steget, men tværtimod ja. nok faldet.
1: Ja. Det er lidt altså, der var Den sidste måling, blev, der, der lavede sådan hver tredje år en sundhedsprofil på Danmarks befolkning, også de unge mennesker. Den sidste blev så lavet under corona, og det er jo lidt der står selv i den rapport, at der er altså nogle nedgange der i alkohol osv. Fordi folk har jo ikke kunnet være ude til nogle fester og, andet, så, øh, og især de unge mennesker så øh, der står set, at der, der er nogle forbehold, og der kommer en ny måling eller en ny, ja, en ny måling fra kræftens bekæmpelse som faktisk siger, talet måske godt den modsatte vej at der går op igen, men så, det, så, om det går op eller ned lige præcis i år eller næste år, man må bare sige vi ligger så rekordhøjt, og det kan man jo godt synes, det skal vi bare gøre, det synes jeg ikke vi skal, øh, og målingerne viser jo også, at øh, mere end hver tredje unge, unge synes at de bliver presset til at deltage i den der alkoholkultur. Dem kan man måske også hjælpe til. Og så er det, at Sundhedsstyrelsens eksperter, jo, det er jo vores Danmarks sundhedseksperter, der siger, at man bør sådan ikke drikke sig fuldt, når man er så ung, fordi hjernen er ikke fuldt udviklet, og det er ikke sundt. Det kan man godt lukke øjnene for, og synes, det går nok. Ja, det gør det nok, men jeg synes sådan set, at det vil være langt bedre for folkesundheden, hvis vi faktisk gjorde noget alvorligt. Det andet forslag, vi har med cigaretter og nikotin, vi kan da godt synes, at det er helt i orden. Danmark ligger nummer et i Norden, når det drejer sig om koldt. Det, det er 13.600 dødsfald om året. Jeg fik lige at vide, det første spørgsmål var, eller du nævnte, at Grønegård sagde, at andre sygdomme ser man ikke på. Vi er nødt til at gøre noget ved det. Vi, vi kan da ikke blive ved med at og, og producere så stor en afhængighed af så farligt et stof. Og det, der er sket de sidste fem år, det er jo, nu er det ikke længere cigaretter kun, nu er det så også de der nikotinprodukter, øh, snuslignende, ting, man putter op under læben og andre steder, andre kropsåbninger, åbenbart også jo, som de unge mennesker er pludselig blevet dybt, dybt, dybt afhængige af øh, i en hjerne, der ikke er færdig udviklet. De, øh, man kan godt synes, at det skal de lov til at gøre. Ja, ja, men, men øh, det kan godt være, at vi skal synes, at vores samfund har også her et ansvar for noget så diffust,
2: men også smukt, som folkesundheden. Mit sidste spørgsmål, inden ja. vi lader den gå over til publikum, yes, er, fordi når jeg, når jeg spørger lidt ind til det, så er det fordi, det med de unge måske bare er sådan et i et, virkeligheden et, 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 et første skridt. Det fornemmede man jo i hvert fald på no, no, altså en del af den kommunikation, der var omkring det, også fra Søren Brostrøm, no. som taler om et paradigmeskifte inden for forebyggelse. Okay. Øh, og jeg kunne godt tænke mig lige af afsluttende at høre det, at er du enig i det, altså at der, at der bør ske et paradigmeskifte inden for forebyggelse i forhold til, at vi er nødt til at gå mere af den vej, der hedder altså forbud og restriktioner, øh, end vi har været vant til i Danmark, hvor vi jo for 20-30 år siden talte om for, forbudssværge, så, 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 så kan man sige, så, så er, 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 er der nogle ting, der siden er blevet strammet op, også i Danmark. Men mener men du også, der mere generelt, øh, også når vi kigger ud over de unge, bør strammes op i forhold til, til forebyggelse?
1: Uh, nej, nu har jeg ikke set det der interview nej. med Søren Brostom. Uh, altså, vores forslag er, at er, de unge og det er, jo for, det er, altså, det er, fordi altså, Danmark vi ligger, altså, vi ligger tårnhøjt på unge menneskers druk. Og vi er et af de få lande i Europa, jeg tror, der er fem eller seks andre i hele Europa, som har lige så liberale regler, altså så lav et alder, når du starter. Så kunne man måske lytte til, hvad eksperterne siger. Også de danske eksperter, men alle eksperter siger, at det, det har altså en stor effekt, hvis man lige rykker det lidt. Og når man er forældre, jeg har selv forældre til en pige på 17 år, og øh, altså, øh, det der ting der er i, i en skoleklasse, øh, jeg kan se, nogle af jer nikker også, altså det de kender man jo godt. Det er lidt nemmere som forældre at sige, at vi gør det altså først, når man er 18, fordi sådan er reglerne. Øh, selvfølgelig kan man da godt købe noget, og man kan godt få noget til en konfirmation, det er da ikke det, men altså købe noget til dem, det må man jo godt gøre. Det er jo ikke, fordi det er forbudt at indtage, men øh, det har en effekt, og sidst gang vi gjorde det, det er måske det, der det, sidst gang, vi gjorde det. Sidste vi havde nul regler, så kom der en 15-årig, en 16 års grænse for nogle øh, promiller, eller nogle procenter. Øh, øh, der har det en kæmpe effekt på at rykke øh, hvad hedder det, debutalderen altså for, for fuldskab opad. Ja, det var jo da godt, at vi fik, vi fik rykket den opad, men vi, er det er ikke sådan, at vi har andre, vi har andre sådan planer i, i skuffen eller noget, hvis jeg spørger om det. Det, her, det, er, det her er vores planer. Det andet er selvfølgelig nikotin og, øh, og øh, rygning, fordi noget af, kan vi gøre selvfølgelig dem der, har, dem, der har det, vi har bare, at dem, der er, er afhængen af det, vi er bare dårlige til, altså de aller aller mest succesfulde øh, rygestopkurser, deres succesrate er jo alt alt, 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 alt for lav, altså det, de kan aldrig komme op på 50% eller 40%, de ligger nogen ligger nede på 5-10%, altså nogen lidt højere op, men det er altså ret lavt, man ligger langt bedre forbygget, men hun bliver af det
2: Godt øh, Tak skal du have Nu øh, er der mulighed for publikum til at stille et par spørgsmål øh, til ja. Magnus Høinicke, hvis øh, hvis der er lyst til det så jeg frem, så kommer der en rundt med en mikrofon. Det er der her.
3: Jeg hedder Jane Lærke og har tidligere arbejdet i Sundhedsvæsenet. Jeg kunne godt tænke dig at spørge omkring nu med jeres reform. Et fælles sundhedsjournalsystem. Du har udtalt dig nogle steder, at det er regionernes ansvar. Ja. Hvorfor er det ikke dit ansvar som minister, når nu regionerne ikke selv kan finde ud af det, og så gå ind og sige, at der er kun en vej, og der er et fælles journalsystem i Danmark. Særligt fordi, at vi jo flytter patienterne mellem hospitalerne på kryds og tværs af regionerne. Ja. Så hvornår får vi et fælles journalsystem i Danmark?
1: Ja. Jeg, jeg tror det ikke, at vi får det her. Jeg kan godt afsløre det her meget lukket rum, eller hvad. det er vi vel ikke engang i. Men at, det er noget, det jeg også kom ind og sagde, kan vi ikke gøre det? Og det er næsten lidt for godt. Nogle gange så er det sådan, at det, der lyder godt og føles godt og kommunikerer godt, det er nok også for godt til at være sandt. Og, og, og det, der kom, det, jeg så fik i hovedet af rapporter og andet fra det her dygtige ministerium af dygtige folk, det var, og dybe sorgøvet også fra dem, det var at sige, øh, det, hvad det vil koste af milliarder af kroner i et nyt udbud, hvor du for det man har udbudt det EU-reglerne, siger jo, vi skal, hvor du ikke er sikker på, hvem der vinder det udbud. Det kan jo så være de samme igen, der vinder. Så De vurderede, at det er... Øh, at det er langt bedre og kræfter brugt på at sikre, at, der, at de kan tale sammen ordentligt og de fungerer ordentligt, de to, øh, de to primære to systemer, vi har nu her øh, i Danmark. Og så sagde en ting til, det er, hvis vi kun havde et system, så ville vi jo være endnu mere øh, afhængige af, hvad nu hvis... Altså, så, så har, er der et reelt monopol på det danske sundhedsvæsen til et dansk eller udenlandsk system, hvor vi kunne risikere at, at være altså, dybt afhængige af det. Så derfor er der noget fornuftigt, synes de eksperterne, der er to. Jeg lytter til de eksperter, jeg kan godt se, hvad de spørgsmål. Det vil ligge, ligge meget fjern sige, så lad os da gøre det. Men jeg er også nødt til at lytte til dem, som, som advarer kraftigt mod det her, og øh, at både økonomiske, men også sådan øh, strukturelle årsager, mener de, at det er, vil være øh, problemfyldt, hvis man prøver at, at, lave, at sige, at vi har ikke to, men ét journalføringssystem øh, i Danmark.
0: Ja, der er mulighed der er en her. <tryk> Jeg hedder Claus Mung Jensen. Jeg er ledende overlæge på Rigshospitalet hos Pædkerog. Og øh, der har været lidt snak omkring øh, pokler og ja. corona, og vi har jo i den grad knoklet. Og, yes. øh, det, øh, det, jeg hører, du siger, det er, at øh, det skal vi være færdige med til januar. Og, og, og det tror jeg altså ikke, vi når. Og, og, og min spørgsmål er selvfølgelig, at der er nogle grupper, som, som ja. øh, fordi, at vi ikke kan sende dem til private hospitaler, Vi har sendt, sendt i 19 for 60 millioner ortopedikivgiver i Region Hovedstaden. Nu har vi sendt for 130 millioner ja. ud til privathospitalerne, så det er ikke fordi, vi ikke vil arbejde sammen med dem. Enligt. Vi vil rigtig gerne sende vores patienter, der kan behandles derud. Men vi har, måske specielt på Rigshospitalet, ja. en lang række højspecialiserede funktioner, som ikke kan laves på hospitaler. Og der har vi jo nu imellem 2 og 3 års ventetid. Og, og det får vi ikke højlet af til... Øh, til januar, og der, der har vi bør nok behov for noget hjælp.
1: Ja, ja men, men først tak for kæmpe indsats. Jeg ved godt, hvor meget i Snokler på Riget og alle andre steder for at få den her kæmpe pukkel høvlet af. Og jeg ved også, øh, at altså, det er jo også en politisk valg, vi har truffet i regeringen, den aftale, vi lavede med dansk regioner, det er, at I skal bruge alt det private, I kan. Øh, vi får nogle gange beskyldt for, at vi kun ser ideologi og et så imod privat. Vi går op i En ting, det er at få hjulpet de patienter, der står på en kø. Og det, for det er det godt, man gør det, men du har så også ret i især måske på de højt specialiserede afdelinger, der er nogen, hvor man må sige, privatehospitalerne er slet ikke givet til at tage mod de patienter, så de skal igennem det offentlige øh, sygehusvæsen. Og øh, udfordringen er jo nu her, at, at det, vi har faktisk i øjeblikket færre henvisninger, end vi plejer. Det er jo, synes jeg, meget godt. Hvor længe det var, det ved vi ikke. Men vi har et hårdere pres på akutmodtagelserne, og det har vi i helt alle fem regioner uden vi rigtig har en forklaring på, hvad der egentlig er, hvad der egentlig er at det skyldes her i, i den her tid. Det er jo ikke corona længere, så hvad er det præcis, at det skyldes? Og derfor så, jeg havde møde med, med alle fem regionsrådsformanden, også den, den hovedstads... det var i hovedstaden, der, der var, var til en møde her i sidste uge, og, og, og aftalen er stadigvæk. Vi gør, hvad vi kan for at nå det i inden, inden 31. 12. Men der står også i aftalen, og det vil vi så finansiere fra, fra statskassens side, der står også i aftalen, der vil nok være nogle udvalgte, udvalgte grupper øh, af, af, af diagnosekoder, hvor man siger, at det kan gå lidt ind i, i næste år, det er det, du anmelder her. Og det ved jeg godt, når vi kommunikerer, når jeg siger det, så er det også for, at vi skal have nogle mål med de ting, vi gør, og, og de aftaler, vi laver, skal vi have nogle mål med... Øhm fordi det er det er en hovedopgave for os og for jeg kan man sige en hovedopgave at få, det, at få de her patienter. For det er jo hver gang du får en patient klaret, Jamen så er det en der får et bedre liv.
2: Ja. Godt, vi kan nå et spørgsmål mere her. Ja. kommer lige en mikrofon, så vi kan høre alle sammen.
3: Tak. Øhm, tak for. Jeg hedder Anne Krebs og øh, jeg er knæpatient på Rigshospitalet men jeg vil lige sige tak for den der historiske corona gennemgang, men jeg er meget glad for at vi er kommet frem til fremtiden nu vi har fået en milliard til sundhedsvæsenet, og jeg kan forstå at den blandt andet er gået til en ret bred forsamling af indsatser men når vi nu ved at det især er delen som i forhold til de meget lange ventelister der er for eksempel sådan noget som knæoperationer som mangler, så kan jeg egentlig ikke forstå, hvorfor man ikke diagerer de her indsatser lidt mere præcist ind til der, hvor det står svagest til i sundhedsvæsenet. Og med en venteliste på 25.000 mere komplicerede knæoperationer, som ikke kan henvises til privat, så synes jeg måske, det ville være interessant at høre, om der var noget i pipeline i retning af at hjælpe ja. anestesien lidt længere frem, hvis det er det, der er det største problem. Men
1: det er et problem. Øh, og det, og noget af det er, at det tager jo to år at uddanne en anestesi-sygeplejerske til at blive det. Øh, derefter så skal man jo også håbe på, at de har lyst til at blive jobbet og tage øh, nogle vagter. Vi vil jo meget, meget gerne have den op på fuld tid. Øh, og noget af det, vi helt konkret kigger på nu, det er, kan vi øh, give den efteruddannelse. Det er jo folk, mennesker, der er sygeplejersker, giver den. Øh, det koster penge, men, men det er vi klar til at i dag, Giver den, således at de øh, får afsluttet, gennemført, selvfølgelig sundhedsfagligt og forsvarligt, måske mere målrettet til de konkrete element, ting de skal lave i starten. Det kan det der være knæ, eller hvad, hvad det nu kan være. Øhm, øh, altså med selvfølgelig øh, lægerne, men altså det er opgave, de så har som, som, som øh, anestetist-sygeplejerske. Og det er noget, det vi, øh, vi drøfter, og det det kan være, at der kommer en pilotregion. Det kan også være, hvordan man lige får gjort det, for at få for det her i gang. Fordi øh, det, det, det er jo altså vigtigt. Når du så siger at det med, den det er vigtigt, så, så det forsøger vi at gøre, og det er vi i gang med sammen med vores regioner, som jeg er arbejdsgiverne, som løfter den opgave. Det der med milliarden, som vi gav i den der vinterpakke, som, som, som det hed, det tror jeg var helt nødvendigt. Og man må bare sige, man må bare sige det, det har jo givet i hvert fald en bedre, det er de meldinger, jeg får. Nu, altså en bedre... Øh, øh, altså det giver noget mere arbejdsglæde at der er nogle ekstra tiltag man kan gøre øh, når man får nogle flere midler øh, og, og, og derfor så synes jeg det var klogt at vi gjorde det også på den måde, at vi sagde at det må være op til de enkelte fem regioner, hver region og udmyndte det sammen med selvfølgelig hvordan man nu fik, fik gjort det, men altså det, sammen med sygehusledelserne og, 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 og nogle gange så sidder man jo på Karlsborg og synes at vi har de rigtige løsninger og synes vi er så kloge men nogle gange er det faktisk klogt at sige at her er midlerne målet er det her udmyndt den bedst muligt. Jeg synes, alle fem millioner har så udmyndt dem. Du er så ret i, at det er ikke kun gået til et område, men der er jo mange områder, som, øh, som, hvor, hvor behovet er der. Så svaret kort på det, der, du, du siger om i forhold til anestesiområdet, anestesi- og sygeplejersker og knæde, det tager to år at uddanne dem. Der er skruet op løbende i det seneste stykke tid, også de seneste år, men, men vi kan bare se, der er behov for noget mere, måske noget mere hurtigt målrettet. Det er det, vi er i gang med at og, øh, forsøge, at vi strikke sammen. Men jeg vil ikke søge Ja. Ja, og, og det er det, du har, og, og det er det, du har. og nej, det er slet ikke, slet ikke det, jeg siger. Altså, det vi jo så har aftalt med vores regioner, det er, at de skal i tage de patienter, som har de, hvor det er største smerter, altså mest vigtigt for, for dem øh, klaret først. Men det er jo rigtigt, at vores danske sundhedsvæsen, ligesom resten af Europa, så resten af verdens sundhedsvæsener, er hårdt presset, og det er præcis mennesker som dig, som står i den kø, og som er tæt på, øh, i hvert fald, har virkelig, virkelig brug for at få den operation, og det forstår jeg godt. Det er ikke penge, det mangler, fordi dem har vi så i dag, det er mandskab, der mangler derude på vores, på, på vores hospitaler. Vi er i øjeblikket faktisk stadigvæk under 100%, altså under den kapacitet, vi plejede at være. Vi er på mellem 85 og nogle gange 95%, så vi stadigvæk kan godt komme op længere op, og det er noget af det, vi arbejder på.
2: Godt. Tusind tak, Tak til det Publikum spændende. for spørgsmålene, og også her til sidst for jo at få peget på, at det godt være, at coronaen som sådan er, øh, er bag os. Det mest er det i hvert fald øh, indtil videre, ja. men at der jo stadig er konsekvenser af den ja. i, øh, i sundhedsvæsenet. Ja. Tusind tak til Publikum. Der ligger på bordene øh, materiale om de næste demokratiske samtaler. Vi håber at se nogen af jer øh, til dem. Tak fordi I deltog her i dag, og tak til ja. dig. Til os.
0: Tak. tak.